0: Dankeschön. Super lieb. Tschüss, Tschüss. Weil du
1: ja doch jung bist, die brauchen nichts mehr Alles gut da hinten? Ja, alles gut. Ey, Wolfangulo, sagen wir dir nicht, okay? Waffangulo sagen wir nicht. Okay? Was heißt das? Wolfangula ist leck nicht orange. Hm. Ja. Hallo. Hallo. Vegetarisch? Ja. Bitteschön, ja, Bitte schön, noch was zu trinken? Ja. Tee? Ja, nehmen wir einen Tee. Schwarztee? Ja. Danke. schon ja. Geht's gut? Ja. Uns geht's bestens, euch geht's auch wieder gut. Ja, alle zufrieden, oder? Süßstoff oh, oh, oder hier? Ja, Zucker, Zucker, Zucker. Wie drei Löffel, ja. Also in der Zeit, in der ihr gerade über Getränke diskutiert, warten da draußen schon fünf andere Leute. Jawohl! Also, ich die nur mal gesagt die, äh, haben. Ach, Laufel. Laufel. aber er ist so langsam.
0: <lacht> ihr redet
1: einfach schon fünf Stunden über eure Störfern. <lacht> Ach ja. Wie ist das Stresslevel, Sophia? Geht so, auf einer Skala von 1 bis 10 befinde ich mich auf einer stabilen 4. Oh, <lacht>
0: Vorher war es schlimmer. So. Die Bahnhofsmission musste wegen der Corona-Pandemie ihr Angebot reduzieren. Brot und Heißgetränke gibt es nur noch to go. Und nur noch einmal in der Woche werden gratis warme Mahlzeiten angeboten. Früher konnten die Menschen in der Bahnhofsmission gemeinsam Platz nehmen. Heute stehen drinnen nur drei Sitzplätze zur Verfügung, um den nötigen Abstand einhalten zu können. Und so essen die meisten Gäste draußen und können sich nicht richtig aufwärmen, was besonders während der kalten Monate hart ist. Ich habe Sarah Google, die Leiterin der Bahnhofsmission Freiburg, und Sophia, eine Ehrenamtliche, interviewt, um herauszufinden, was sich seit dem RDL-Interview im letzten Jahr an der Situation in der Bahnhofsmission verändert hat. Außerdem habe ich einige BesucherInnen nach ihrer Wahrnehmung gefragt. Hallo Sophia und hallo Sarah. Ist der Ablauf bzw. der Alltag in der
2: Bahnhofsmission ähnlich wie vor einem Jahr oder hat sich da was geändert? Vieles ist gleich geblieben und doch hat sich einiges geändert. Also inzwischen haben sich alle an die Bahnhofsmission gewöhnt. Es werden Masken getragen. Es gibt einige wenige Aufenthalt- und Sitzplätze mit Abstand begrenzter Zeit. Aber das können wir immerhin inzwischen bieten, sodass auch wieder ein bisschen mehr Normalität möglich ist. Im Sommer war das zwischendurch sogar wesentlich besser. Da hatten wir einen Café am Gleis eingerichtet. Und wir hoffen jetzt sehr, dass wenn die Temperaturen jetzt wieder wärmer werden, dass wir auch da... Ähm, ja, einfach wieder mehr
1: Begegnung auch möglich machen können. Also ich habe die Bahnhofsmission erst im September kennengelernt. Deswegen kann ich gar nicht so beurteilen, äh, wie die Veränderung über ein Jahr verlaufen ist. Aber selbst seit September sind immer wieder neue Regelungen dazugekommen. Äh, es wurden neue Dinge eingeführt und ähm, auch neue Gäste sind gekommen und Gäste weggeblieben. Also es ist eine stetige Veränderung einfach hier.
0: Wie nehmt ihr denn momentan die Stimmung wahr, also soweit, wie ihr das einschätzen könnt, der Menschen, die hier herkommen?
1: Also aus den Gesprächen, es sind leider nicht so viele. Also ich habe mir schon von vielen Mitarbeitenden sagen lassen, dass man vor Corona-Zeit einfach viel mehr ins Gespräch gekommen ist mit den Leuten. Und das ist jetzt durch die ganze Raumsituation ein bisschen schwieriger, aber wenn man sich dann doch mal zu jemanden an den Tisch setzt oder doch mal rausgeht und das Gespräch sucht, ähm, dann erfährt man doch ziemlich viel, vor allen Dingen von den Menschen, die wirklich wohnungslos sind, ähm, dass für die die Situation, dass sie sich nicht in ja, öffentlichen Räumen aufhalten können, einfach sehr schwierig ist. Ähm, und gerade im Winter auch die Frage nach warmen Orten zum Aufhalten, ähm, ja, dass sie ziemliche Herausforderungen gebracht haben. Um, und natürlich wird auch so viel allgemein diskutiert über Impfen, Corona. Ja, ich denke, die Menschen, die zu uns kommen, sind
2: häufig doch einfach stärker von Armut betroffen oder halt auch vor einsame Menschen, die vielleicht jetzt nicht die Familienanbindung haben, häufig. Und von daher ist mein Eindruck, einfach diese, diese psychische Belastung, die Einschränkung, das Wegbrechen von öffentlichen Angeboten, von tagesstrukturierenden Angeboten, das trifft einfach die Menschen, die zu uns kommen, wo an psychischen Erkrankungen leiden, aber vielleicht auch Suchterkrankungen, wohnungslos sind, besonders.
0: Ja genau, du hattest ja auch beim, äh, beim Interview vor etwa einem Jahr ähm, schon das mit der psychischen Gesundheit angesprochen, aber auch die physische Gesundheit ist ja, ähm, denke ich, von, von den Leuten, die hierher kommen, nochmal besonders gefährdet in der Pandemie. Ähm, deswegen wollte ich auch noch fragen, ob vielleicht ähm, Informationen dazu da sind, ähm, ob die Menschen, die hierher kommen, äh, wenn sie zum Beispiel Risikopatienten sind oder PatientInnen, auch einen Impftermin bekommen können.
2: Ja, da muss man eben ganz genau hinschauen, weil bei uns so viele unterschiedliche Menschen kommen. Für Obdachlose gilt, die sind in Gruppe 2 eingruppiert. Das heißt, die haben jetzt schon die Berechtigung, tatsächlich einen Impftermin auszumachen. Die größte Herausforderung bei ja, älteren Menschen zum Beispiel, aber auch über 80-Jährige, die alleine sind, äh, ist tatsächlich eher die Formalie. Wie komme ich äh, zu einem Impftermin und habe ich Internetzugang, habe ich so regelmäßig Telefonzugang, dass ich da auch wirklich nachhaltig dranbleiben kann, um mir einen Impftermin zu organisieren? Für Freiburg weiß ich, äh, dass hier jetzt geplant ist, dass es ähnlich wie in den Pflegeheimen mobile Impfteams geben soll, die eben Obdachlosen dann das Impfen anbieten, sodass eben dieser aufwendige Weg der Terminvergabe, der für Obdachlose häufig gar nicht realisierbar ist, umgangen werden kann.
0: Aber bisher wurden die Leute, die hierher kommen, jetzt noch nicht geimpft, deines Wissens nach?
2: Nee, also die Mehrheit ist noch nicht geimpft. Wie sieht
0: das denn mit den Impfungen von den Ehrenamtlichen hier aus? Ist da mittlerweile
1: auch in Aussicht, dass ihr höher rückt auf der Warteliste? Ähm, also seit kurzem Jahr äh, Davor wurde tatsächlich nur die stationäre Obdachlosenhilfe berücksichtigt in diesem ganzen Impfkonzept, aber jetzt seit kurzem, also ich habe gestern mitbekommen, dass wir also auch wir Ehrenamtlichen so eine Impfberechtigung bekommen.
0: Wisst ihr beiden was dazu, ob die Stadt mittlerweile nach Lösungen gesucht hat, um öffentliche Räume, die jetzt gerade in der Pandemie nicht genutzt werden können, zur Verfügung zu stellen, sodass wohnungslose Menschen oder auch andere Bedürftige die eben nutzen können?
1: Ich habe in diesem Wärmezelt mitgeholfen, was so von ähm, nach Weihnachten bis ähm, so Anfang Januar äh, wurde das eingerichtet von der Stadt, um einfach einen Ort zu bieten, an dem man sich aufwärmen kann, an dem es Tee und Kaffee gibt, äh, weil viele Einrichtungen halt über die Feiertage geschlossen hatten. Ähm, und ja, das ähm, war an sich eine gute Idee, aber die Umsetzung äh, war, an, war an vielen Stellen einfach... Ähm, nicht so ganz optimal.
2: Ja, also ich glaube, genau das ist ähm, so die Herausforderung, ne? dass man ja kurzfristig Lösungen sucht und schafft und dass, wenn das gut sein soll, dass es dann auch konzeptionell langfristig eigentlich geplant sein soll. Und ich kann leider nichts dazu sagen, wie die Stadt hier im Detail äh, genau agiert hat und was möglich gemacht wurde. Ich habe immer wieder mitbekommen, dass in Diskussionen war, eben halt auch, um so eine Vereinzelung zu erzielen, zum Beispiel in den Notunterkünften, dass es da schon Versuche gab, aber was da genau an Lösungen vorliegt, wissen wir nicht.
0: Die Stimmung in der Bahnhofsmission ist gemischt. Es wird viel gelacht und geredet, doch in Gesprächen berichten mir die Menschen auch von Schwierigkeiten, die sie besonders während der Pandemie betreffen. Ich bin Flaschensammler, also Pfandsammlerin, und Corona-Zeit hat natürlich komplett alles durcheinander gewirbelt. Und hier im Bahnhof ist ja sowieso eigentlich Flaschensammeln nicht erlaubt, also man kriegt Mordsmäßige Erke halt natürlich mit den Sicherheitsleuten, wenn die einen sehen. Das ist halt natürlich auch einer der wenigen Plätze, wo man was findet. Also mhm. super. Aber Bahnhofsmission, wenigstens kriegt man hier mal immer auch einen heißen Tee. Und ah, kann sich die Finger wärmen oder mal kurz aufwärmen. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, da hat es einem natürlich auch mit dieser maximal halben Stunde Aufenthalt zum Teil manchmal auch echt, ja, halt durch Corona halt alles
1: verhagelt.
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Lösung, dass trotzdem äh, das aufrechterhalten werden kann, trotz der, 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 der Restriktionen vom Gesundheitsamt, äh, dass es möglichst mit dem 1,50 Meter Abstand dass mit und wenig Leute, dass, es, dass die Kreativität von Leuten und dass es hier
2: funktioniert. Ich stehe hier auf der Straße ohne Absicherung, nicht abgesichert und eine totale schreckliche Situation für mich jetzt, völliger, also total, dann kriege ich es auch von anderen mit zum Teil, ne, die suchen und suchen und Man müssen, findet ja auch müssen wenig zum Teil so. im Wald übernachten, müssen zum Teil auf der Straße, müssen zum Teil, da hat mir jemand gesagt vorhin, von jemand, der, der würde in einem Bus übernachten, in einem alten Bus übernachten, ne? also. Sie
0: kriegen was dafür. Ja, Nein, nee, auch ich kriege nicht. auch nichts. <lacht> ich bin Praktikantin, aber bei Radio Dreieckland ist es eh so, dass der die. Der Kommunistensender, sag ich mal. Der Kommunistensender. Natürlich, ich mag den
2: nicht. Die haben ja früher vom, von den Vogesen, die wurden ja immer gejagt, wie die Hunde, haben die gesendet. Aha. Ja.